0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im Diab-Info-Podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen DiabInfo Podcast Folge. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Schwangerschaft bei bestehendem Diabetes und hierzu haben wir Frau Professor Schäfer Graf eingeladen, die Fachärztin ist für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie auch Diabetologin und bereits an zahlreichen Publikationen zum Thema beteiligt war, darunter auch maßgeblich beteiligt war an der Leitlinie Diabetes und Schwangerschaft. Hallo Frau Professor Schäfer Graf, schön, dass Sie heute da sind. Ja, hallo. Beginnen würde ich ganz gerne mit, ich nenne es mal Basiswissen von der Schwangerschaft mit Diabetes, denn unabhängig vom Diabetestyp ist die Kombination Schwangerschaft und Diabetes heutzutage ja möglich, aber doch herausfordernd. Warum ist das so? Wie verändert sich der Körper bei einer Schwangerschaft?
0: Das ist physiologischerweise die, physiologische die Insulinempfindlichkeit in der Schwangerschaft sehr herabgesetzt. Das heißt, ähm, dementsprechend verändert sich auch der Stoffwechsel für die glucose Das ist dadurch bedingt, um es zu vereinfachen, die Schwangerschaftshormone, die wir brauchen, damit die Schwangerschaft überhaupt intakt bleibt und das Kind wächst und die Plazenta wächst, die arbeiten gegen das Insulin. Also Insulin konträr, sagen wir. Und deshalb brauchen die Frauen in der Schwangerschaft so viel mehr Insulin als vorher. Und das erfordert eine ständige Anpassung und eine ständige intensive Auseinandersetzung mit dem Diabetes. Und das ist eine Herausforderung.
1: Das Therapieziel ist es in dem Fall ja auch für Personen mit Diabetes, den Blutzuckerspiegel in einem ganz bestimmten Bereich zu halten. Das ist aber natürlich nicht immer einfach. Was passiert denn mit den Blutzuckerwerten des Kindes im Bauch, wenn die Blutzuckerwerte der Mutter zu niedrig sind, zu hoch sind oder allgemein schwanken?
0: Sie müssen sich vorstellen, das ist ein geschlossenes System. Der Blutzucker von der Mutter die geht über die Plazenta, über die Nabelschnur, direkt zum Kind. Und die Natur hat es so eingerichtet, dass wir einen Gradienten haben zum Kind. Und deshalb haben die Kinder zum Teil höhere Zuckerwerte als die Mutter. Das ist so eingerichtet, damit das Kind immer optimal gesorgt ist. Für was normalerweise ganz toll ist und auch dem Kind zugute so kommt, aber, aber beim Diabetes hat es den Nachteil, dass das Kind ebenfalls zu hohe Zuckerwerte hat, wenn die Werte der Mutter zu hoch sind. Und Sie müssen sich hier vorstellen, das ist ein, das ist ein kleines Wesen, eine kleine Bauchspeicheldrüse, die ganz viel Insulin produzieren muss, um irgendwie die Glukose, die da ankommt, zu verstoffwechseln. Das führt auf Dauer dazu, dass dieses Organ sich eher erschöpft. Wir sehen richtig im Tiermodell, dass da auch Areale irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Und was wir sehen als Geburtsmediziner im Ultraschall und auch später nach der Entbindung, ist, dass die Kinder übermäßig groß werden, mit eben auch ganz viel Unterhautfettgewebe. Und, und das liegt daran, dass das Insulin, was die Kinder ja übermäßig produzieren müssen, um irgendwie die Glukose in die Zellen zu transportieren, das ist ein ganz starker ähm, Wachstumsfaktor in der Schwangerschaft, insbesondere des Fettgewebes. Und deshalb haben die Kinder später so ein ganz typisches, stämmiges ähm, Aussehen wie so kleine Sumo-Ringer. Also es ist ganz typisch, wenn man das einmal gesehen hat.
1: Okay. Ähm, wenn wir an Frauen mit Typ-1-Diabetes denken, die einen Kinderwunsch haben, was ist so wichtig bei der Vorbereitung? In den Leitlinien steht ja, dass die Planung sehr, sehr wichtig ist von der Schwangerschaft. Warum aber?
0: Planung heißt für uns ähm, mindestens drei Monate gute Einstellung. Weil ähm, wenn der Blutzucker zu hoch ist in der Zeit, ähm, wo die Organe gebildet werden vom Kind, kann das zu Störungen führen in der normalen Organbildung. Man muss sich vorstellen, die Glukose ist ähnlich wie ein, wie ein Medikament, das embryotoxisch ist. Kann, das, ähm, kann auch die Glukose die, die Entwicklung beeinträchtigen, insbesondere vom Herz, Nieren. Und das ähm, zentral nervöse System, also eine Kopf- und Wirbelsäule.
1: Okay, und da ist eben die Planung, die guten Blutzuckerwerte vor der Schwangerschaft, die sind da schon wichtig. Das ist wahrscheinlich
0: bei dem Typ 2 Diabetes genauso, oder? Ganz genau, ja. Welche Form des Diabetes das ist, ist egal. Hauptsache die Blutzuckerwerte bei Konzeption, also bei Empfängnis, sollten so sein. hba 1c um 6,5. Das wäre optimal.
1: Ähm, wenn sich Frauen mit Diabetes ein Kind wünschen, was würden Sie dann sagen? Kommen die Frauen die Qualitätsgesichten Informationen her? Ähm, Wohin sollen sie gehen? Wie können sie sich im
0: Internet vielleicht informieren? Internet, ähm, weit gefasst, bietet sicherlich einiges, aber ich bin mir oft nicht sicher über die Qualität und Evidenz dieser Informationen. Ja, ich würde als erstes der Diabetologe sprechen, mit dem Frauenarzt. Und dann ähm, gibt es auf der Website der Deutschen Diabetesgesellschaft, gibt es alle Leitlinien, auch als Patientinnenversion. Und die sind hoffentlich so geschrieben, dass sie auch jede Frau verstehen kann. Und das sind wirklich Informationen, die sind basiert auf ja, sowohl Erfahrungen als auch Daten.
1: Braucht man denn überhaupt eine Diabetologin oder einen Diabetologen für die Zeit der Schwangerschaft oder ist vielleicht auch ähm, der Haus- oder der Frauenarzt oder die Ärztin
0: ausreichend? Unbedingt. Ähm, ja. Hausärzte sind in der Betreuung von ähm, Typ-2-Diabetikerinnen außerhalb der Schwangerschaft extrem hilfreich. Aber die Schwangerschaft ist doch eine sehr diffizile Situation, die auch sehr viel Erfahrung auch bedarf. Insofern in der Schwangerschaft unbedingt eine Diabetologin suchen und da auch möglichst ganz ehrlich fragen: Haben Sie Erfahrung mit Schwangerschaft? Das haben nicht alle. Ansonsten, wohin können Sie mich empfehlen? Wenn
1: wir jetzt zu der Zeit kommen, der die Frauen schwanger sind, inwiefern ändert sich denn die
0: Therapie der Personen? Also die Therapieform die ändert sich nicht. Der Insulin. Vorher setzen wir natürlich fort. Typ 2 Diabetikerinnen sind ja auch, sind ja auch häufig auf Medikamente eingestellt, mit Metformin oder irgendwelche anderen Antidiabetika. die setzen wir ab. Nicht so sehr, weil sie nun dem Kind schaden, Metformin zumindest, weiß man ist relativ sicher bei den anderen neueren Antidiabetika. Ähm, also gibt es überhaupt keine Daten. Aber die Hauptsache mit Insulin kann man einfach viel gezielter, differenzierter den Blutzucker einstellen. Also Insulin ist die erste Voraussetzung. Ob das nun kommt über Spritzen oder Pumpe, das ist im Endeffekt das gleiche Hauptsache die Einstellung ist gut. Und man erreicht so die, in etwa so die Werte, die wir uns wünschen in der Schwangerschaft. Das sind nüchtern so um 95, eine Stunde nach dem Essen 140, zwei Stunden nach dem Essen 120. Der Einstundenwert ist etwas relevanter, weil er besser mit dem Wachstum des Kindes in Verbindung steht. Die Dosierung muss dauernd angepasst werden, das ist ein sehr dynamischer Prozess.
1: In dem Fall stehen auch immer wieder Arzttermine an, ne? regelmäßig, nicht nur alle drei Monate.
0: Alle 14 Tage und darauf sollte auch die Frau bestehen. Das muss nicht immer die Diabetologin selbst sein. Die Diabetesberaterinnen sind da auch sehr erfahren, aber man kann das auch übers Internet machen, über Zoom machen, machen über E-Mails. Aber Hauptsache, dass die Frau alle 14 Tage mindestens die Gelegenheit hat, ihre Werte mit jemandem zu besprechen
1: die Zielwerte des Blutzuckers, die Sie gerade genannt haben, die sind äh, ja schon ziemlich eng gefasst und wahrscheinlich auch nicht immer leicht zu erreichen. Das zählt bei vielen Frauen bestimmt auch an den Nerven. Wie können, was können Sie hierzu empfehlen? Ja, das
0: ist sicherlich eine Herausforderung. Und, und viele Frauen sind auch echt entnervt und entmutigt und, und ständig besorgt über ihre hohen Werte oder zu hier niedrige Werte. Ähm, die, wir können als Ärzte oder auch Hebammen, nur versuchen, das irgendwie aufzufangen, indem wir die Frauen bestätigen, indem gerade ich als Ärztin auch versuche, so den Druck etwas rauszunehmen, indem ich zum Beispiel sage, gelegentlich gering erhöhte Blutzuckerwerte macht dem Kind nichts aus, man ähm, muss ihnen klar machen, dass es anderen Frauen auch so geht. Manchmal bringe ich auch mehrere Schwangere hier bei uns in der Ambulanz zusammen, dass sie sich austauschen können. Ich wollte auch mal, auch mal so eine Art Selbsthilfegruppe initiieren für Schwangere mit präexistentem diabetes ähm, da jetzt extra, extra eine Psychologin zu involvieren, ist, äh, ist sicherlich äh, zu weit gefasst. Es sei denn, dass die Frauen wirklich das Gefühl haben, sie kommen gar nicht mehr zurecht. Ja, Immer wieder ermutigen, immer wieder lo loben immer wieder auch anerkennen, dass es schwierig ist, Eine viele Ultraschale auch, um das Kind zu zeigen und zu zeigen, es wächst normal, es hat einen Herzschlag, es ist alles in Ordnung. Ja, Und so irgendwie mit, mit durch die Schwangerschaft führen.
1: Besteht denn bei Frauen mit Diabetes ein besonderer Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln während der Schwangerschaft?
0: Folsäure auf jeden Fall, wegen des erhöhten Risikos für Wirbelsäulendefekte und Defekte im Bereich des zentralen Nervensystems. Folsäure sollte, ja alle Frauen nehmen, unbedingt, auch schon vor der Konzeption. Manche Leitlinien sagen, dass Frauen mit Diabetes eine doppelte Dosierung nehmen sollten. Dem kann ich nicht ganz so folgen, aber Vorsorge hat sicherlich für unsere Diabetikerinnen nochmal eine besondere Bedeutung. Ansonsten die ganzen normalen Supplemente, ja, einfach so ein, so ein Schwangerschaftsmulti, Vitamin, das ist sicherlich ausreichend.
1: Frauen, die schwanger sind und sich Insulin spritzen, egal mit Insulinpumpe oder Insulinpen, da kann es ja doch ein bisschen unangenehm werden, denke ich, mit dem dicken Bauch. Ähm, ist es trotzdem möglich, weiterhin Katheter am Bauch zu legen oder sollte das dann eher an der Hüfte, am Oberschenkel sein?
0: Die meisten Frauen haben den Katheter am Bauch. Das stört eigentlich auch nicht. Ganz, ganz schlanke Frauen haben natürlich Angst, dass sie dann das Kind beschädigen. Aber aber zwischen zwischen Bauchdecke und Gebärmutter ist immer immer noch viel Platz, das ist auch nicht, dass man da auch den Schlauch platzieren kann. Vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen nach hinten Richtung, Richtung oberes Gesäß ist vielleicht angenehmer. Und während, der, während des Kaiserschnitts platzieren bei uns die Frauen die Pumpe am Oberarm und die läuft dann auch mit.
1: Okay, interessant. Sport oder besser gesagt körperliche Aktivität ist ja während der Schwangerschaft auch nach wie vor sehr wichtig. Wie funktioniert das aber mit den, mit den niedrigen Zielwerten, sage ich mal? Jeder Sport hat ja Einfluss auf die Blutzuckerwerte und so kann man schnell im Unterzucker landen. Haben Sie da Tipps, wie körperliche
0: Aktivität besser gelingen kann? Erstmal sind Ausdauerarten günstiger. Das lässt sich auch leichter mit der Einstellung verbinden, also Schwimmen, Fahrradfahren, Spazieren gehen. Ja, und jede Frau muss selbst sehen, wie viel Kohlenhydrate verbraucht sie. Wie trainierte ist sie auch und entsprechend unbedingt vorher und nach der sportlichen Aktivität Blutzucker messen, die immer was dabei haben, dass sie auch im Notfall irgendwas hat, um abzubeißen, nicht, Banane oder so, und nicht ganz so niedrig in den Sport hineingehen. Aber da gibt es keine Einstellung, die für jede Frau gilt.
1: Ja, jede Frau ist anders und jede Frau kennt wahrscheinlich ihren Körper auch am besten.
0: Ganz genau, das hoffe ich zumindest, ja. Mhm.
1: Und somit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Folge zu dem Thema Schwangerschaft bei bestehendem Diabetes. In zwei Wochen veröffentlichen wir den zweiten Teil der Folge, in der es nicht zuletzt um die Entbindung und um die Zeit danach geht. Um in Zukunft keinen Podcast zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf diabinfo.de. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im diab podcast